La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. Un saludo para ustedes. Aquí comenzamos esta nueva emisión de Es Así y Punto. Como siempre, con la opinión directa, al grano, al punto, sin dar vueltas. Hoy hablaremos del tema de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial. ¿Qué pasa? ¿Messi va a jugar ante Paraguay? ¿Se va a poner al biceleste? ¿Y no era que Messi estaba lesionado? ¿Que no jugaba contra el Inter Miami en lo que eran los partidos buscando un espacio en los play-in? ¿Qué pasó con Messi? ¿Se recuperó de la noche a la mañana? Tema para analizar. Selección mexicana juega dos amistosos. Y en estos amistosos empieza a tener Jimmy Lozano un problema. Un buen problema que muchos técnicos quieren tener. Aquí le daremos la solución a Jimmy. Tema Copa Libertadores de América. Habló Alejandro Domínguez. Estuvo en México. Fue muy claro con los dirigentes del fútbol mexicano. A no tener doble cara, ¿eh? Todo está muy clarito, ¿eh? Nos mintieron y nos engañaron. Comentaremos la verdad. Así que a prepararse que ya empezamos con todo. Esta emisión de Es Así y Punto. Hoy comienza a disputarse la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial del 2026. Este Mundial que van a organizar Estados Unidos, México y Canadá. Y quiero hablar del tema Lionel Messi, porque hay dudas e incógnitas. Y los que están siempre en contra de Messi, los que buscan la crítica con Messi, los que buscan vender con Messi, empiezan a cuestionar. ¿Cómo puede ser? ¿Messi va a jugar con Argentina? ¿Y no quiso jugar con el Inter Miami? ¿Y no jugó en los últimos partidos de la MLS sacando esos minutos que disputó ante Cincinnati? Si no estaba bien, ¿por qué jugó? ¿Por qué va a jugar con Argentina y no jugó con el conjunto rosado del sur de la Florida? Antes de entrar en tema y analizar y darle la realidad de la situación de Messi, un rápido pantallazo a lo que va a ser esta eliminatoria sudamericana, por lo menos en esta tercera fecha. Cuando de repente los partidos, cuando usted escuche o vea este video, quizás ya concluyeron. Pero hay que decirlo, Argentina es favorito ante una selección paraguaya donde debuta Garnero, donde va a ir a buscar el puntito, donde se va a defender y donde Argentina tendrá que tener la paciencia para romper ese bloque defensivo. Pero, sin dudas, que es amplia candidata a la selección campeona del mundo. Hay un partido muy interesante que van a disputar Uruguay y Colombia, o Colombia-Uruguay, porque Colombia juega en condición de local. Como siempre, en el calor de Barranquilla, lo que lleva a un desgaste extra, a especular por el tema de la temperatura, mucha humedad, y bueno, lleva que no terminan siendo buenos partidos. Pero son dos selecciones que uno las ve en la Copa del Mundo. Puntos importantes en disputa muy importantes. A los dos les sirve muchísimo ganar estos partidos porque son los, los resultados que eh, confirman un buen camino en un proceso eliminatorio. Colombia con más obligaciones porque juega en condición de local. Pero va a ser un partido parejo. Eh. Uruguay ya ha sabido y tiene un técnico que estudia muy bien a los rivales, que trabaja muy bien su selección, que dejó muy buena imagen en el partido contra Chile. Algunas dudas contra Ecuador que es Marcelo Bielsa, y uno piensa que Uruguay, con el plantel que tiene, tiene que hacer un gran partido a la selección colombiana. Chile-Perú, el clásico del Pacífico, eh, con dos equipos obligados a sumar. Esto recién comienza, hay mucho por jugar, pero son dos selecciones que tratan de empezar a ganar espacio en la eliminatoria. No empezó Chile como quería, Perú tampoco, 
Por lo tanto, tienen los dos esa obligación de sumar puntos, de, de empezar a acomodarse. Y son rivales directos. Rivales directos en esta disputa por ir directo, ir al repechaje o quedar fuera de la Copa del Mundo. Bolivia tiene que hacerse fuerte como local. Enfrenta a Ecuador, un rival que de por sí no le afecta tanto el tema de jugar en el Hernando Siles de la Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Bolivia tiene que empezar a, a pensar más en el aspecto futbolístico que en el aspecto de la altura. A ver si aprovecha una eliminatoria generosa donde seis y medio van a ir a la Copa del Mundo. Pero como local hay que ganar, hay que sumar de a tres puntos. Ecuador viene con un menos tres de la, de, de antes de comenzar la eliminatoria por la sanción que le dio la FIFA, pero logró un gran triunfo contra Uruguay. No le va a pesar tanto la altura y tiene un equipo con muy buenos futbolistas para sacar algún, por lo menos puntito, en territorio boliviano. Y Brasil, favorito en esta eliminatoria, a terminar primero, a disputar esa primera posición con Argentina, enfrenta a Venezuela, una de las más débiles de esta eliminatoria. Bueno, Venezuela intentará tratar de no perder, si puede sumar un punto, si pierde, perder por poco, pero sin duda que Brasil, eh, aunque tenga un técnico interino, es amplio favorito en este partido. Por tanto, un rápido pantallazo de lo que van a ser estos encuentros eliminatorios. Pero quiero concentrarme ahora en lo que hacía referencia. El tema Lionel Messi, el tema Argentina-Paraguay. A ver, la última información que recibí, que Messi sería suplente en el partido contra la selección paraguaya. Iría al banco de suplentes y jugaría seguramente la segunda etapa. Parece que compartirían el frente del ataque Lautaro Martínez y Julián Álvarez. O sea, un 4-4-2. Dos volantes de contención, dos hombres por fuera y dos puntas, el hombre del Inter y el hombre del Manchester City. Lo cual no es ilógico y de esta manera habla a las claras que Messi no está 100% en lo físico. Pero Messi quiere jugar el partido. Y acá vienen los cuestionamientos. ¿Messi está o no está? ¿Messi tiene que jugar o no tiene que jugar? Messi solo él sabe qué tan eh, bien o mal está físicamente. Y él va a saber cuánto jugar, cómo dosificar y qué tan exigente tiene que ser él con su cuerpo para agravar o no el tema de la lesión. Ahora, ahora, muchachos, dejemos de cuestionar que Messi le dio la espalda al Inter Miami y le da a la selección argentina eh, eh, todo su fútbol, todo su esplendor. Y todo su apoyo para este partido eliminatorio. Aunque Argentina igual llegue al Mundial sin Messi. Hay algo que la gente tiene que entender que hay en el fútbol. Que es pasión. Amor por una camiseta. Amor por unos colores. Messi juega en Argentina con pasión. Juega en Argentina porque disfruta. Juega en Argentina porque ama la camiseta. Juega en Argentina porque se siente argentino. ¿Y saben por qué juega en el Inter? porque le pagan mucho dinero. Esa es la realidad. El Inter para Messi es dinero. El Inter para Messi es un excelente cheque. Y aparte, un equipo donde le da la posibilidad de jugar en una liga tranquila, menos exigente, y a su vez una ciudad que Messi le gustó venir a vivir, que es la ciudad de Miami. Esa es la realidad de Messi. Messi no llegó a la MLS porque dijo, yo quiero... Eh, tengo el sueño de hacer crecer la liga de los Estados Unidos. Mi, mi semilla en el fútbol de Estados Unidos es fundamental en mi carrera. No digamos pavadas. 
Messi no llegó al Inter Miami porque de chiquito soñaba con jugar con la camiseta rosa del Inter Miami cuando no existía el conjunto del sur de la Florida como una franquicia nueva. Ni se enamoró de los colores del conjunto del Inter Miami. No, no podemos venir a vender humo ni a decir cualquier disparate. Messi juega en el Inter Miami por dinero. Lo que hizo Messi fue elegir una ciudad cómoda, una ciudad que lo deja por lo menos salir con esa sensación de me gusta, disfruto el calor, disfruto la playa, tengo el Caribe muy cerca, aprovecho mi barco y me voy a pasear cuando tenga alguna fecha libre. Hay algo en el fútbol que es pasión, que pasa en el corazón, que es sentimiento. Messi tiene sentimiento por la Argentina. Y tiene que tener un trabajo donde junta dinero, donde sigue juntando y juntando millones y millones y es en el Inter Miami. Esa es la realidad. Ahora, ¿lo critican a Messi por eso? ¿Quiénes critican a Messi por eso? Los que, los que critican eso son los que critican a Messi por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Son los que reaccionaron al segmento que hice la semana pasada o el lunes pasado cuando dije que no fracasó en la MLS. Que no fracasó en la MLS. Agarrando un equipo último en su conferencia jugando cuatro partidos. No fracasó, el equipo ya era un desastre. Va a fracasar si en los próximos años no consigue ser competitivo. Porque firmó por tres años. Este ya se sabía que era una, eh, un cierre de temporada para intentar armar un equipo. Pero la gente, como odian tanto algunos a Messi, como tienen tanta envidia y bronca por lo conseguido por Messi, buscan criticar. Qué mal Messi, ¿eh? Qué mal Messi con el Inter Miami, ¿eh? Eh, no se sacrificó, no se la jugó, eh, se sentó en el banco de suplente, no jugaba los partidos. Y con la Argentina, sí. ¿Qué lo siente? Siente los colores. No es como otros futbolistas que no, ha no han sentido los colores de la selección. ¿O no le gustaría al mexicano que Carlos Vela hubiese sentido los colores de la selección mexicana de fútbol? Claro que hubiese sido bueno por la selección de México. Claro que hubiese sido bueno por Vela que sintiera los colores. Y jugara por la selección y no estuviese diciéndole no, no y no tantas veces. Ahora, a los que están en esta ridícula, porque es una ridícula eh, eh, disputa, eh, amantes de Messi, amantes de Cristiano, los Cristiano Lovers, los Messi Lovers, yo les pregunto, ¿a qué fue Cristiano Ronaldo Arabia Saudita? ¿A qué fue Cristiano? ¿Cristiano fue a ganar plata? ¿Que Cristiano tenía un amor por Arabia Saudita? Cristiano tenía una, eh, un sentimiento de quiero apoyar a Arabia Saudita, quiero que el fútbol del Medio Oriente crezca. Arabia Saudita simplemente le puso una, eh, eh, una mesa de dinero, dinero y dinero, una carretilla con dinero. Y por eso Cristiano dijo, sí, me voy, por el dinero. También juega por el dinero Cristiano Ronaldo. Entonces están en la misma Messi y Cristiano. Los dos juegan por el dinero. Ni a Messi le importa la MLS, ni a Cristiano no, no le importa Arabia Saudita. Que eso no quita, porque no confundan, que no sean profesionales. Porque cuando tienen que prepararse, se preparan. Cuando juegan, tratan de hacer lo máximo. Y por eso han logrado lo que han logrado, poco, nada o mucho, con sus equipos. Messi quería ganar con el Inter Miami la League Cup y la ganó. O también Cristiano quería ganar la copita que terminó ganando y la ganó. Esa es la realidad, señores. Es la realidad. La diferencia que Messi eligió un lugar donde dijo estoy cómodo, eh, estoy tranquilo. Eh. ¿Quién no quiere vivir en Estados Unidos con la tranquilidad que hay en este país? Claro, Cristiano se fue 
Arabia Saudita, donde hoy ya no aguantan los futbolistas en, la, en Arabia Saudita. Ayer recibí un reporte casualmente de la prensa en Inglaterra diciendo que los futbolistas que firmaron los, salvos contra, los altos contratos, la mayoría se quiere ir. La mayoría no aguanta vivir en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, que sabemos que es un país con costumbres muy diferentes a las que estamos acostumbrados nosotros, los latinos o los europeos. Diferente de lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Por eso, la diferencia. Acá la realidad que Inter Miami tiene que agradecer que Messi firmó en su momento por un equipo. Un equipo que no contrató en su momento buenos jugadores, que no contrató buenos técnicos, que tiene dirigentes que le gusta la figurita, la foto, aparecer, y de fútbol no saben absolutamente nada. Y eso tiene un precio. Un precio alto que está pagando Inter Miami, que por ahora está ahí salvándose porque tiene a Messi. Y se ha hecho popular y conocido en el mundo porque tiene a Messi. Por eso tendrá que agradecerle en toda su historia a Inter Miami que Messi en su momento le dio el sí. Si no sería... Lo que va a ser después que se vaya Messi, ¿eh? un equipo del montón. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... Lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Esta semana estará disputando México entre el sábado y el martes de la semana entrante dos partidos amistosos contra Ghana, contra Alemania para seguir puliendo el equipo mejorando el equipo pensando por supuesto en lo que va a ser el gran objetivo Copa América previo a la Copa del Mundo del 2026. Acá se prepara un equipo para el Mundial del 2026. Pero Jimmy Lozano tendrá que tener una buena Copa América para pasar dicho examen y así sí llegar al Mundial. Y hoy tiene un problema Jimmy Lozano, que hasta uno tendría que decir es un buen problema. Contar con delanteros como Santiago Jiménez, Henry Martín y Raúl Jiménez. Y a eso se le suma un Julián Quiñones que muy pronto se va a sumar a la selección mexicana de fútbol. Ya tiene... Su documentación al día, simplemente hay que esperar esta, este trámite que tiene que hacer la Federación Mexicana con la FIFA. Termina el trámite y en noviembre, cuando se va a jugar México la clasificación para Copa América, ya Julián Quiñones podrá ponerse la verde del tricolor mexicano. Pero dentro de este buen problema, ¿qué tiene que hacer Jimmy Lozano? Cuando tiene a tres delanteros, un Henry Martín, que con el América fue ganándose un espacio que lo llevó a la selección, Jugó la última Copa del Mundo con un Raúl Jiménez que tiene un gran recorrido y disputa de los tres el campeonato más competitivo, que es la Premier. Y el caso de Santiago Jiménez, el joven que empieza a aparecer y a marcar goles con el Feyenoord. Y lo bueno que marca prácticamente cada fin de semana, lo que es muy positivo para México. Pero acá es muy claro el tema, acá es muy simple el tema. Acá hay que apostar a presente y a futuro. Y Santiago Jiménez es presente y futuro. 
Santiago Jiménez hoy es presente porque está jugando en Europa, porque está jugando en el Feyenoord, porque marca goles, porque se ha consolidado un equipo donde pagó el derecho de piso muy rápidamente y hoy ya hay figura. Entiendo que la Liga de Países Bajos, la Liga Holandesa, es una liga que es inferior a ligas como la italiana, como la inglesa, como la francesa. Pero igualmente hay que ir a jugar esa liga y se está destacando. Por lo tanto, tendrá después que tener un examen para ver si tiene el fútbol, las características, la mentalidad para jugar en España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania o en Francia. Bueno, será otra historia, será otro capítulo, pero este en Países Bajos lo está cumpliendo. Y lo está cumpliendo muy bien Santiago Jiménez. Santiago Jiménez tiene algo muy importante, aunque moleste es una verdad. Acá decimos verdades. Santiago Jiménez tiene el apoyo de su padre, que como jugador argentino sabe lo que es el sacrificio, la preparación, la mentalidad, matarse todos los días, todos los días, para llegar bien al club, o en este caso a la selección. Acá no es que un día me entreno bien, que para un campeonato me entreno bien. El futbolista tiene que sacrificarse todos los santos días. Cómo descansa, cómo se alimenta, cómo hace ejercicios. Todo es una suma de preparación para después rendir en la cancha. Pero eso hay que sacrificarse. Y hay futbolistas y el mexicano en un alto porcentaje, no todos, no está preparado para ese sacrificio. No está preparado. El argentino, el uruguayo, sí hace un extra. Sí hace ese extra que a veces, cuando uno lo ve... No son fenómenos en la cancha, algunos de ellos. No son todas grandes figuras. Pero dentro, dentro de ese extra se terminan destacando. Y Santiago Jiménez es de esos futbolistas porque tiene la buena orientación, experiencia de su padre. Por cierto, Jumbo que ganó la Copa Libertadores, el Chaco Jiménez. No solo hizo su carrera al México. Y sabe lo que es ese sacrificio para llegar y triunfar. Pero en esta competencia y este, entre comillas, problema de eh, Jimmy Lozano, tiene a Henry Martín, a Raúl Jiménez y a Santiago Jiménez. Santiago decimos, y lo describimos bien, presente y futuro. Hoy Henry Martín es presente. Henry Martín tuvo su cuarto de hora, viene en América, se esperó toda una carrera para que explotara, nunca explotó, y en la última etapa de su, de su carrera empezó a marcar goles importantes con el América. Lo potencia también lo que es el América como tal, porque el América marca con Henry y sin Henry. Y eso lo llevó a la selección. Tiene sacrificio, sí. Pero tampoco es un delantero top. Un delantero que a nivel mundial marcó época. No, ha tenido su cuarto de hora. Pero por su edad, por su edad, hoy Santiago Jiménez tiene que estar por encima. Tiene 30 años contra 22 de Santiago Jiménez. ¿Cómo va a llegar de aquí a tres años Henry Martín, que nunca se caracterizó por ser un delantero de esos temibles ante las defensas rivales? Entonces, es un problema. A la larga, Henry Martín va a ser un jugador más. De esos que pasó en la selección, tuvo su momento y ya está. Por lo tanto, en esa comparación, Jiménez Henry tiene que irse con el delantero del Feyenoord, porque sí le va a dar mayor cantidad de años y un, una proyección y un crecimiento que no sabemos dónde va a llegar. Jiménez puede llegar, Santiago, al Liverpool, al United, al City, a la Juve, al Real Madrid... Como también puede llegar un equipo al Salernitana ¿eh? y no andar. O llegar al Napoli, como le pasó al Chucky Lozano, ¿eh? y no marcar gran diferencia. Pero tiene la posibilidad de llegar arriba. 
a un equipo top y jugar por Champions partidos importantes. Henry Martín ya no la tiene. Ya lo de Henry Martín ya pasó, ya pasó. Su carrera está simplemente en la recta final. Por lo tanto, en esa ventaja, Jiménez está por encima. Está el otro Jiménez, Raúl Jiménez. ¿Por qué Raúl Jiménez está en la selección? Porque juega en la Premier, pero su realidad en el Fulham no es muy buena. Ha perdido el puesto, no marca goles y hay que decir la realidad, lamentablemente, después del golpe que tuvo Raúl Jiménez, nunca fue el mismo. Se reencontró con el gol en la última fecha FIFA, marcó goles importantes en su carrera, marcó goles en su momento en el Wolverhampton, en la selección, pero el presente de Raúl Jiménez no es el ideal. Y a esto hay que agregarle que tiene 32 años, que con 35 va a llegar al Mundial. Ya está, una edad donde puede ser parte, ojo, eh, puede ser parte de los 23. Pero hay que trabajar el equipo titular, hay que trabajar el, el, acomodami el acomodamiento, el funcionamiento, el, el, el acople entre los tres delanteros que van a ser titulares pensando en Copa América en el Mundial. Santiago Jiménez, Chucky Lozano y Julián Quiñones. Esa tiene que ser la delantera de México pensando en el Mundial. Que vaya Henry, de repente le alcanza ¿eh? para estar entre los 23. De repente le alcanza a Raúl Jiménez para estar entre los 23 o 27. Pero ¿saben qué? Para estar en el plantel, no para ser titular. Por eso dentro de este problema que tiene Jimmy Lozano tiene que priorizar lo que él ve como posibles titulares. Y Santiago Jiménez tiene que empezar a ganarse ese espacio como el titular de la selección mexicana. ¿Acompañado por el Chucky Luzano? Claro que sí, por el Chucky. Hay quien me viene a decir Huerta o el Chucky. El joven de Pumas, el ex hombre de Mazatrán de Chivas o el delantero del PCB Indoven. No hay dudas que hoy, por más que Huerta tenga 22 años, que aquí entraría una comparación inversa, la realidad de uno con la realidad de otro es muy amplia. El Chucky Lozano le ha sacado una gran diferencia a Huerta. Claro que tiene mayor cantidad de años, pero tiene un presente para pensar que el Chucky Lozano sí puede ser titular. Huerta ha tenido un buen arranque en Pumas. No funcionó en Chivas, no funcionó en Mazatlán, pero vamos a esperarlo. Que no sea un Landín eh, eh, que en su momento apareció, marcó goles eh, y terminó eh, siendo convocado a la selección y parecía que era el 9 de la selección mexicana. Hay muchas apariciones de estas. Hay que ir despacio con César Huerta. De aquí a los próximos eh, meses, de repente le gana el puesto el Chucky Lozano. Hoy no. Hoy el Chucky tiene un recorrido, una experiencia en Italia que no tiene César Huerta. De repente Huerta lo consigue. Pero no se puede comparar la realidad de uno con la realidad, por ejemplo, de Santiago Jiménez, quien ya cruzó el charco y ya está jugando en Europa. Por tanto, hay diferencias. Y después viene el otro jugador quien tiene que ser el acompañante de estos dos en el frente del ataque. Por el medio, Santiago Jiménez. Por derecha, Chucky Lozano. Por izquierda, ¿quién? Julián Quiñones. La, la mejor alternativa que va a manejar Jimmy Lozano es Julián Quiñones. Es el hombre que tiene que trabajar para que, a partir de noviembre, lo acople por izquierda y arme ese trío ofensivo. Un 4-3-3 muy simple, volante de contención, dos interiores, dos por fuera y uno en punta, que es el delantero del Feyenoord. Julián Quiñones tiene que ganarse el espacio y empezar a trabajarlo a partir de noviembre en esa posición. Por encima del propio Orbelín Pineda. Por encima del propio César Huerta. Porque Quiñones es el puesto que mejor ha rendido jugando por izquierda, buscando la diagonal, terminando como delantero. 
Ahora, ahora, Quiñones tendrá que rendir en la selección. Si no, si no Quiñones va a ser un Funes Mori más. Porque lo van a mirar con otros ojos. Lo van a mirar de otra manera. Y al mirarlo de otra manera va a sentir una presión extra. Se lo va a cuestionar constantemente. ¿Vale la pena que Quiñones juegue como naturalizado o no vale la pena? ¿Tiene que jugar Quiñones en la selección o no tiene que jugar? Hoy hay expectativa, esperanzas y confianza que Quiñones sea solución en el ataque. Casualmente el ataque, ¿eh? que ha sido una debilidad de México en los últimos años. Y casualmente el ataque, donde es tan importante en el fútbol. Puedo jugar bien, mal, más o menos, pero si tengo buenos delanteros, los goles disimulan todo. Un delantero que de por sí, con su condición técnica, marque diferencias en los metros finales del campo de juego en el último tercio, me marca goles. Y con esos goles termino después especulando, defendiendo, trabajando el resultado. México necesita esta selección azteca jugadores desequilibrantes. Y Quiñones tiene que ganarse ese espacio. Pero la crítica constante hacia Quiñones, cuando no rinda, le va a pesar. Como le pesó a Funes Mori. Como le pesó a todos los naturalizados que estuvieron con la selección mexicana de fútbol. Y no me vengan con eso que es un mexicano más. Porque no es un mexicano más. ¿Por qué Funes Mori hoy no tiene espacio en la selección mexicana ni es considerado? Porque es naturalizado. Si Funes Mori, que entiendo que no es nada del otro mundo y que es un delantero del montón, pero tampoco en México abunda los delanteros. Tiene mejor registros, mejores promedios de goles a nivel club y a nivel selección que Henry Martín. Pero nadie pide a Funes Mori en la selección. ¿Por qué no lo piden? Porque es argentino, porque es naturalizado y porque no hace una gran diferencia. Pero Henry Martín tampoco hace una gran diferencia ni es un delantero top estrella. Y sí es pedido en la selección. Independientemente del, del amor de la gente de América por ser representado por sus jugadores, hay otra realidad que es esa. El que juega con, la, con el carné, con la, eh, la chapa, eh, con la placa de naturalizado, tiene una, una carga en la espalda. Juega como una bolsa pesada, una, una bolsa de piedras. Así juega. Porque siempre es observado con otros ojos, con otra mirada. Por lo tanto... Si logra superar esa barrera, Julián Quiñones será una buena alternativa en ataque junto con Santiago Jiménez y junto con el Chucky Lozano. Hoy, Jimmy Lozano, esto lo sabe. Hoy ya tiene que trabajar estos tres delanteros que son presente y futuro en la selección. Si después aparecen otros que la rompan, sean los Huertas, sean los, los Orbelín Pinea o el que fuese, Guantuna, perfecto pero que primero lo demuestran en la cancha. Por ahora, pensando en el 2023 y proyectándose a Copa América, esta es la mejor delantera del tri. Es así y punto. En estas últimas horas, Alejandro Domínguez, el presidente de la Colmebol, habló en territorio mexicano. Fue invitado por la gente de Pachuca, para el famoso Salón de la Fama. Y bueno, y ahí le preguntaron la pregunta eh, retórica, la pregunta que se repite una y otra oportunidad cada vez que algún periodista, especialmente mexicano, tiene la oportunidad de enfrentar a Alejandro Domínguez y tenerlo en este cara a cara. ¿Cuándo regresa a México a la Copa Libertadores de América? La pregunta del millón. ¿Conmebol quiere a México en la Copa Libertadores? ¿Cuándo Conmebol le va a abrir las puertas a México en la Copa Libertadores? Y me encantó la respuesta de Alejandro Domínguez. México... Es parte de la Conmebol. 
fuimos socios durante muchos años y a México siempre lo queremos en la Conmebol. Tenemos muy buenos recuerdos de México en la Conmebol y buenas relaciones con México. México nos dio una carta, una cartita, donde decía que se retiraba de la Copa Libertadores. Pero cuando quieran volver, tienen la puerta abierta. Y lo dijo muy clarito Domínguez, muy clarito. El México, porque molestaba que cadenas como Fox manejara los partidos de Copa Libertadores, tuviese grandes derechos, muchos ratings, eh, eh, la gente viendo los partidos, estadios repletos. Solo recordemos la gente que llevó Cruz Azul cuando enfrentó a River, a Rosario Central y después a Boca en la final. Tuvo que mudarse a la Azteca, porque jugaban el azul en su momento, para llenar el estadio en tres oportunidades. Hasta contra Rosario Central lo llenó. Hasta aquel partido de cuarto de final contra River. No le hablo de la final contra Boca, contra Boca que era lógico que lo iba a llenar. Entonces, TV Azteca, Televisa, vieron eso. Y vieron lo importante de la Copa Libertadores que generaba una, eh, eh, una sensación especial en el mexicano. Ah, nos están llevando los ratings. Nos están llevando los partidos. No lo manejamos nosotros. Cortaron, cortaron. Vinieron con mil excusas. Con mil excusas. Los dirigentes mexicanos mintieron. Mintieron. Diciendo no, porque el calendario ahora, que esto, que el otro, que no se puede, se superponen los partidos. Todo era posible. Todo era posible solucionarlo. Siempre lo dije. La Libertadores se jugaba en aquel entonces de febrero a mayo. Quizás algún día de junio. Capaz que el fin de fin de enero. Se extendió. Para jugarse de febrero a noviembre. La final es ahora 4 de noviembre. Lo cual, al tener un calendario mucho más amplio en todo el año, es mucho más fácil incorporar los partidos en el medio que estarían coincidiendo con los dos torneos mexicanos. El apertura y el clausura. Sin embargo, México dijo que no y empezó a poner hasta la propia excusa del calendario. Alejandro Domínguez expuso a los dirigentes mexicanos que no saben para dónde van. No saben qué camino agarrar. Y están perdidos. Están perdidos porque están mirando hacia Estados Unidos y no miran hacia Colmebol. Porque están mirando hacia lo que hace la MLS, que dijo basta de descensos, yo basta de descensos. Potenciamos cada franquicia, potenciamos cada franquicia. Y así una y otra cosa la van, van copiando. Juegan la League Cup, perfecto, jugamos la League Cup y todos compiten en la League Cup. Dicen que todavía no recibieron los premios económicos de parte de la gente que organizó la League Cup los conjuntos mexicanos. Está bien, lo van a recibir, porque acá nadie viene a estafar a nadie. Pero sin embargo, ese poco dinero que ganaron, no lo recibieron. El campeón de Copa Libertadores se va a llevar cerca de 30 millones de dólares. Sí, 30 millones de dólares. Simplemente por ganar la final 18, por parar la final 7, más todo el dinero acumulado por jugar la semifinal, los octavos, los cuartos y la ronda de grupos. 30 millones de dólares. Es muchísimo dinero que tiene que aprovechar el fútbol mexicano. Pero México golpea la puerta de CONCACAF muy despacito. Si me dan permiso, pero no estoy claro. Y nadie hace nada. México se tiene que imponer y decir, soy el más importante en el área. Soy el que origina dinero en el área. El dinero que entra en CONCACAF, gracias a mí, gracias a los partidos que México recauda en Copa Oro, en Liga de Naciones y los partidos que ya conocemos. Por lo tanto... Me voy a Comebol. Juego Copa Libertadores. México necesita jugar la Copa Libertadores. Necesita fogueos contra Palmeiras en Sao Paulo. Contra Boca en la Bombonera. Contra Peñarol en el Centenario. México necesita esos fogueos. Y lo bueno que la Libertadores hoy 
necesita también al fútbol mexicano. Ambos se necesitan. ¿Por qué? Porque la Libertadores se ha convertido en un torneo de equipos brasileños con algún argentino que mete la cara. En su momento River, ahora Boca. Al resto no le alcanza. E Independiente del Valle, a los equipos colombianos protagonistas en algún momento, a Peñarol Nacional ya no les alcanza, a Olimpia de Paraguay con sus títulos no le alcanza, a Colo Colo no le alcanza. Entonces es Brasil contra River, Brasil contra Boca. Y paremos de contar. Si no Fluminense, es Palmeiras. Si no es Palmeiras, es Flamengo. Si no es Flamengo, es Gremio. Si no es Gremio, siempre aparece algún brasileño. Que el Inter de Porto Alegre, que Atlético Mineiro, que Cruzeiro. Cualquier brasileño, que son todos fuertes y poderosos. Sao Paulo, Corinthians, Santos. Hay muchos equipos brasileños fuertes. Entonces, en una Libertadores, donde se está convirtiendo en un torneo que Brasil domina que Argentina intenta arañar y meterse y Boca sin ganar ningún partido llegó a la final, le vendría muy bien que América con su plantel, que Tigres con su plantel, que Monterrey con su plantel y el resto, que al resto le costaría un poco más, pudiesen competirle cara a cara a Flamengo, cara a cara a Palmeiras, cara a cara a River. Y le harían partido, como lo hicieron en el pasado. Perderían y ganarían. Tendrían resultados positivos y resultados negativos le vendría bien a todos económicamente está muy bien la Copa Libertadores por eso los premios pero estaría mucho mejor con equipos mexicanos deportivamente está buena la Copa Libertadores pero estaría mucho mejor con equipos mexicanos esa es la realidad dejemos el ego de lado dejemos el orgullo sudamericano orgullo mexicano de lado a los dos le viene bien volver a juntarse y Alejandro Domínguez ayer lo dejó muy claro las puertas están abiertas. No hay ningún inconveniente. Solo depende de México. El problema es que en México son los inútiles. Esa es la realidad de los dirigentes. No han sabido manejarse. No han sabido tomar buenas decisiones. Y la verdad, no saben ni para dónde van. Porque todavía la propia Liga MX no está consolidada como tal. El otro día me decía alguien, ¿quién hacer desaparecer la Liga de Expansión? La Liga de Expansión sí es un problema la Liga de Expansión. La quieren hacer desaparecer. Es un inconveniente. Porque tienen que buscar un ascenso que no quieren forzar a que regrese. Porque tendría que volver el descenso y no quieren poner el descenso. Y todo esto lleva a que no se consolida la liga como tal. Primero la casa tiene que estar en orden. Para después buscar cuestiones internacionales, cuestiones afuera. Y la casa en México no está en orden. Los problemas siguen siendo los mismos. Por lo tanto... Alejandro Domínguez dejó las puertas claras y las cosas muy claritas. Las puertas abiertas y la situación de que México ahora depende de sí mismo. Pero seguramente, como ha pasado en los últimos años, no van a hacer absolutamente nada. Es así y punto. Hasta la próxima.